1: Grand contrôle.
2: Libré curieux.
3: Libré curieux. Bonsoir et bienvenue à Grand Contrôle On est très heureux de vous accueillir dans notre émission Et pour ceux qui ne nous connaissent pas
1: C'est à dire à peu près tout le monde
3: <rire> Voilà comment on en est arrivé là
1: En fait à la base on est deux potes Marine et Alex Et je me rends bien compte quand même que Marine et Alex ça fait un peu émission du genre
3: Marine et Alex tous les matins de 7h à 9h <rire> Ça fait
1: un peu Véronique et Davina Tu
3: fais Davina ouais,
1: Ça fait un peu Trump et les fake news toi la fake news ouais, Ça fait surtout un peu Alex et le coupage C'est de parole C'est toi le coupage ah, Tu vois tu le refais Faux, fou et refaux, ah, tu le fais. Donc à la base on est deux potes, on était deux potes Et on nous a confié une émission 12, sur le thème qu'on a choisi, c'est bien ça non
3: Bah ils nous ont dit non, mais on leur a dit qu'il y avait de la bière et du vin mmh.
1: Du coup nous avons le plaisir de vous annoncer que ce soir avec nous, nous avons la chance d'avoir Et je vous les cite dans un ordre pas du tout alphabétique On ne pouvait pas faire une spéciale sur les gamins sans inviter la plus jeune de nous tous Elle est dans la fleur de l'âge, elle achète des crèmes de jour qui ne sont pas encore en Et elle, elle sait ce que veulent dire des trucs du genre, elle est dans son comportement Merci d'applaudir, Margot s'il vous plaît mmh.
3: Ils sont deux comme Igor et Grishka Bogdanov Ils sont beaux curieux comme Igor et Grishka Bogdanov Et parfois comme Igor et Grishka Bogdanov Ils font peur Nos spécialistes entrepreneuriat et humour Les podcasteurs Pim Pam Poum
1: C'est la petite nouvelle de la bande Et c'est même la petite tout court hein. Elle est humoriste, autrice, chroniqueuse, spécialiste en écologie Merci d'accueillir la merveilleuse Sandra Colombo
3: et bien sûr, toujours la présentation, les incroyables, les merveilleux et les modestes Marine Bausson et Alexandre Blom
1: Waouh, bravo
3: Qu'est-ce qu'on sème alors bravo.
1: <rire> Notre invitée pour ce nouvel épisode est la merveilleuse humoriste, chroniqueuse, autrice de blagues et autrice tout court, puisqu'on la reçoit aujourd'hui pour parler de son premier roman qui sort chez Flammarion, à la recherche du temps perdu sur Internet. Merci d'applaudir Christine Berrou.
4: Bravo. bravo Bonjour Christine Je suis très émue de t'entendre dire le titre du livre, puisqu'en fait c'est ma première interview à ce sujet. Donc euh, je suis ravie de baptiser ce livre avec toi. Bah, on est un peu. Oh, l'honneur,
3: l'honneur, on est, on est bien. Bon avec Christine ce soir on va parler donc du mot gamin. D'ailleurs pour toi ça évoque quoi le mot gamin
4: bah, ça évoque beaucoup de choses mais en plus euh, je trouve ça très très symbolique puisque comment on arrive à retrouver son enfance grâce à la Madeleine de Proust. T'as vu comment oh, on
3: j'arrive oh à non. placer le
1: livre Non mais je suis sur le coup depuis plus C'est plusieurs jours. Hyper
4: impressionnant. Eh.
3: Mais y a training ça se sent là, Mais ça.
4: beaucoup de choses d'autant plus que je suis moi-même maman depuis six mois. Donc wow. euh, si, mais si je commence à en parler on sera encore là demain. Donc continuez votre émission <rire> et revenez vers moi plus tard. Voilà.
3: Alors justement moi j'ai parlé un petit peu de ce mot gamin c'est ce qui m'évoque Donc dès le départ pour moi ça a mal commencé Je suis né sous Giscard, à deux semaines presse dès sous Tonton Mais non, je suis un putain de gaucho né à droite Déjà le mec arrive trop tôt, ça c'était le jour 1 En même temps, faut bien le dire, j'ai jamais été bien malin Et en plus j'étais peureux quand j'étais gamin Un des endroits qui me faisait le plus peur c'était Abou Portant Le lieu de tous les dangers, cette ville ou un pays je savais pas trop Où on se faisait tirer dessus, où un avion en explosait un autre à coup de missile Où les coups de couteau dans le dos étaient un dimanche comme les autres dans les autres trucs qui me faisaient très peur, il y avait la momie pourrissante du dessin animé Cosmo 4 Je trouvais ça improba- improbable que Star Lion, lui, un homme mi-homme, million, existe. Par contre, parce que franchement, on n'a jamais vu personne avec un brushing rouge, et aussi bien à part fauve auto potentiellement, mais une momie qui voulait détruire le monde sans raison, pour moi c'était ok. Ça pouvait exister, me faire peur dans toutes mes nuits, au KLM. Donc on avance, un peu flippette, et j'avais tout pour réussir. Mais ce qui me fait renaître en fait mon enfance à chaque fois, pour moi, c'est l'hiver. Mon souvenir de gamin, en fait, par rapport à ça, c'est celui de s'endormir dans un endroit chaud, du type dans une chambre, sous, le, sous une pile de manteaux, avec des, c'est souvent la pile des invités, et qu'en plein <rire> sommeil profond, on me retire ses manteaux, ça c'est la première étape. Après, on se fait ramasser façon pelleteuse par les bras de son père, ça c'est l'étape 2. On se fait jeter à l'arrière d'une voiture gelée, ça c'est l'étape 3. Alors je sais comme ça que ça ressemble vachement à un kidnapping, non non, pourtant je vous assure que c'était juste une sortie familiale. Dans cette voiture diesel sans pot catalytique, j'essaie de me rendormir. Le chauffage de la voiture m'aidait à me blottir dans mon petit blouson zippé. Il y avait donc, comme toutes les automies des années 80, il y avait cette odeur de cigarette froide persistante qui était un peu dure. Et la 4, ça, c'est la quatrième étape qu'on a tous connue, bien sûr. Et la cinquième, on vous ressort dans le froid pour vous déposer dans votre lit glaçon. Et là, on vous met en pyjama. Ça, c'était vraiment un truc qui était horrible. Donc, j'étais, j'étais un peu trop d'avance. J'étais peureux. J'étais frileux quand j'étais gamin. Mais c'est justement, c'est une période inoubliable. Et c'est justement ça dont on va parler avec ce soir avec nos chroniqueurs. Il y a Margot qui nous parlera des enfants entrepreneurs. Sandra, des couches. Les Pim Pam pum nous feront un tuto en marche destiné à éduquer les, euh, les masses en bas âge. Bon, Éviter l'expression de notre chère tête blonde, pour moi, ça avait toujours un petit peu à rien et ça m'a toujours fait un peu peur, j'avoue. On et quand même. <rire> et pour, oui. finir, pour finir cette histoire de froid et de kidnapping, de toutes ces étapes euh, de torture, ce qui n'aurait pas été supportable, sans la dernière, celle de se faire cajoler jolie par ses parents avant de dormir, à vous les studios de Marine Bauxon bonne nuit les petits. Wow. Merci, j'adore qu'on m'applaudisse, <rire> c'est une vraie... Alors...
1: Addiction Addiction, Alors, on, peut addiction on peut le dire. Euh, je vous disais tout à l'heure on, on reçoit aujourd'hui Christine Berrou pour la sortie de son livre à la recherche du temps perdu sur internet moi la première fois que j'ai rencontré Christine on était des bébés humoristes c'était au Pranzo <rire> tu te rappelles ou pas oui, on, c'était au Pranzo et elle avait fait une, euh, euh, tu faisais un, un coplateau avec, avec Candy Uhum. C'est la première fois que je t'ai vu et tu nous avais, j'avais trouvé ça très très marrant, tu nous as expliqué que Jésus, que j'ai Jésus
5: que Jésus.
1: J'ai vraiment changé que Jésus et les apôtres c'était Asbin et que maintenant c'était Jamel et la bande du Comedy Club, les ah. nouveaux apôtres. <rire> c'était ça, t'es... et j'avais trouvé ça extrêmement brillant. Tu ne les fais plus ces blagues. <rire> non, non pour complètement des... oublié ces pour blagues. Des... Bah oui, mais elle était bien. Bon voilà. Euh, depuis l'amitié s'est tissée et nous voilà dix ouais, ans plus tard au sommet de nos carrières. Hein, 10 moi, euh, ouais, dix ans. Oh et on a pris sur la gueule. Oh ouais. Moi, à la tête d'un podcast. Toi, à la tête d'une œuvre littéraire variée et complète. <rire> Bref, pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître autant que moi, on va parler de toi tout au long de cette émission, hein, en jouant un vrai ou faux sur toi, ta vie, ton œuvre.
5: Mm-hmm. Alors,
3: vrai un petit ou peu, faux, un petit peu peur. <rire> tu es une humoriste incroyable.
4: Oh bah faux non oh, vrai, bah, je non un humoriste comme tellement d'autres, euh, voilà non. Vraiment, bah non, non vraiment. Bah vrai. il, ch- c- il y a des choses que je fais de façon incroyable, hein, euh, Par exemple, euh, bah, je, je rempote très bien mes plantes. Ah. Euh, oui. mais, mais sur scène
3: c'est quand même. Mais ça faut venir
4: chez moi quoi. Ouais. quoi ouais. Et c'est, peut-être c'est pas et assez grand. C'est à Montreuil, c'est loin. Enfin, Continue ta chronique. <rire> je... bon, justement
3: donc nous on n'est pas d'accord avec toi, on pense que tu es humoriste incroyable comme le prouve, c'est sonnant
4: en vrai, ce qui s'est vraiment passé, c'est que le mois dernier, il y a un gars qui m'a écrit que, bah déjà il m'a écrit que j'étais moche à Gerbé, et <rire> moi je lui ai répondu « et encore tu m'as pas vu au réveil ?» Mais j'ai regretté, j'ai regretté, j'aurais pas dû. Et il m'a dit que j'étais pas drôle et que donc il fallait que je meure, puisque sur internet les gens ont le sens des proportions. Et, ce gars-là il s'appelle Michel, et je me dis en fait c'est, vous savez on les appelle les trolls les gens méchants sur internet, alors qu'un troll c'est juste un personnage folklorique norvégien, vous savez, comme Eva Jolie mais sans les lunettes. Et, mais en fait, les trolls, ils ont juste besoin d'amour. C'est tout, ces gens-là, ils ont besoin d'amour. Donc ce soir, ce Michel, on va lui adresser un message d'amour. À trois, on va lui dire, Michel, on t'aime. Un, deux, trois. Michel, on t'aime. Même si t'as une petite bite. Voilà, viens pour le... envoyer de l'amour aux gens.
1: Bah c'est très marrant, pourquoi tu dis que tu rends mieux
4: euh, oui, j'ai... Bah oui, mais je sais pas je, En fait, écoute On touche à un corps de sensible C'est que j'ai beaucoup de mal à accepter les, les gentillesses et les, et les compliments, c'est très difficile pour moi D'ailleurs là, depuis que vous êtes en train de me dire des choses gentilles Je suis en train de torturer ce pauvre fil de, n'a rien de demandé, micro qui... Mais
6: euh, voilà Christine, on t'aime oh. Même si oh. petite bite ouais. Merci et, écoute, moi. Ça, c'est vrai. et ça c'est vrai, on le sait tous dans le métier ça se dit c'est vrai alors moi j'ai une question Christine euh, oui. elle est un
1: peu étrange parce que euh, je l'ai jamais d'ailleurs posée à chaque fois on reçoit des humoristes à chaque fois et je l'ai jamais posée comme ça mais à toi je sais pas pourquoi j'ai envie de te la poser pourquoi t'es humoriste pourquoi, pourquoi euh... tu fais des blagues
4: mais c'est difficile de répondre à cette question tu le sais comme moi Bien parce sûr, qu'en mais... fait euh, ça ça. Ça s'impose en vérité. Euh, moi, j'ai commencé à écrire des sketchs, j'avais 14-15 ans, et en fait, euh, la société essaie de nous pousser dans le droit chemin en nous expliquant gentiment que c'est pas un vrai métier, que c'est pas ça qu'on veut. Puis ça sort de toi tout le temps, tu es obligé d'écrire, et puis, et puis la scène t'appelle. Et puis en plus, euh, j'ai eu la chance d'arriver à un moment donné où bah, c'était un peu à la mode. Du coup, il y avait des concours d'humoristes, il y avait des festivals d'humoristes, et tout ça, ça me tendait les bras. Et, et voilà, et j'ai, et j'ai couru vers ça. Et puis un jour, je me suis réveillée un matin et j'étais humoriste. Voilà. Mais, <rire> et, mais qu'est-ce que ça t'apporte le, le métier d'humoriste ouais. euh, beaucoup de choses euh, ça m'apporte tout en fait ça m'apporte de la joie ça m'apporte de la frustration ça m'apporte du bonheur ça m'apporte du malheur et tout ça est très nécessaire en vérité euh, il m'est arrivé des fois de me lever un matin en me disant j'ai peut-être raté c'était peut-être c'était peut-être euh, je me suis peut-être trompé de chemin peut-être que j'aurais voulu faire des choses un petit peu plus spirituelles j'aurais peut-être voulu euh, devenir quelqu'un d'un peu plus sérieux et puis et puis je monte sur scène et je fais, bah non parce que c'est ma drogue quoi en fait
1: <rire> tout simplement tu te rappelles du moment où tu t'es dit je, je 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 vais être je suis humoriste vraiment ce moment-là parce que pendant longtemps tu, moi je, je sais pas Sandra enfin, on, on a tendance à dire euh, oui non mais je voilà je c'est vrai que je suis comédienne mais je fais des blagues et à, quel ouais. moment, à un moment tu dis euh, tu assumes et tu regardes quelqu'un dans les yeux tu dis c'est mon métier je fais des blagues en fait
4: Genre, je crois que je ne l'ai jamais vraiment totalement assumé en vérité. C'est, ouais, c'est la Alors que pourtant je, je me rappelle que quand j'étais en primaire, donc ça à date, hein, je proposais tout le temps le même, le même jeu à mes camarades, c'était viens on essaye de deviner la suite des blagues. C'est quand même fort ça. Les, viens, en on essaye de voir ce qui se passe après Toto. Oui. C'est vrai que Toto, après la blague, qu'est-ce qui se passe Tu te rends compte et, et pourtant, malgré tout ça, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal quand je suis en soirée comme. Voilà, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Je suis humoriste. Alors attends, parce que je fais quand même beaucoup de choses. <rire> Il y a toujours derrière hein, une espèce de, de laus pour expliquer en vrai ce que je fais. Donc euh, voilà, c'est très compliqué.
3: Alors vrai ou faux tu as un tatouage avec ma psy
4: ni- on y travaille voilà.
3: Alors vrai ou faux Tu as un tatouage au niveau du poignet gauche Qui dit Bretagne libre ah,
4: ah, ah, non, non c'est pas Bretagne libre bon, En
3: revanche il est écrit donc euh, pas un jour sans, récri- oui. sans écrire Tu fais partie en fait de ceux qui envisagent l'écriture Comme un muscle Quel est ton rapport à l'écriture justement euh,
4: Comme un, une, une, une bouée de survie en vérité Je me suis fait tatouer ça un jour où ça allait pas euh, Pour me rappeler qu'à chaque fois que j'écris après ça va mieux Et, et c'est en fait qu'à Chaque fois que j'écris après ça va mieux <rire> Et je pense que ça, pour, ça peut marcher pour tout le monde donc euh, je le dis, si vous nous écoutez, si ça ne va pas, écrivez, vous verrez, après, ça ira mieux. <rire> et, et, et c'est un muscle Oui, bien sûr. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais si, oui, on, on attend un résultat, oui, et plus on fait, plus on est bon à ça. Euh, c'est comme le sport, en vérité. Si on fait du tennis pour le plaisir euh, qu'on n'attend pas de résultat, alors non, on, on s'en fout de muscler. Mais si on a envie de gagner Wimbledon, oui, on y va, quoi. Et on muscle et, et on vise l'excellence. quel serait ton Wimbledon <rire> Christine Oh, j'ai, euh, pff... Tr- très humblement, je crois que j'ai, j'ai fait beaucoup de choses de ce que je voulais faire. J'ai joué à l'Olympia avec, euh, avec une troupe, mais quand même. Euh, c'est bête, mais pas ses sourires et chansons. En ouais, soi, pour non. moi, c'était mon oui euh, Non, maintenant, je, j'ai peut-être... <rire> ah, ça acquiesce en face de moi. <rire>
5: c'est leur rêve, en fait.
4: Non, je pense que maintenant, euh, mon nouveau oui entre guillemets, c'est maintenant ma vie d'écrivain. Et, et, et voilà, et c'est ça le nouveau défi, maintenant. <rire> tu, ça ressemble à quoi, une journée sans écrire, pour toi
1: Déjà, est-ce que c'est un truc impossible
4: Ouais, c'est même rien, même pas un tweet, même pas un SMS rigolo. <rire> Là, tu fais vraiment addict. Un tweet hein, bah,
1: en général,
4: c'est, c'est que j'écris. En ce moment, je vous avoue que ah, depuis, ch- depuis que je suis maman, euh, ça arrive souvent les journées sans écrire parce que je leur peux. parce que voilà. Mais c'est nécessaire, c'est une autre vie. Mais une journée sans écrire, en général, c'est que ouais, c'est qu'il s'est passé quelque chose de, de, pas, de pas normal. <rire> C'est que ouais, j'ai peut-être, je suis dans un coma éthylique, où, euh, ce qui m'arrive souvent puisque je suis bretonne. Bref, non, mais, ouais.
1: euh, parce qu'il y a quand même un truc dont j'aimerais qu'on parle, Christine. C'est que effectivement tu arrêtes pas de parler de ta fille. Tu as eu une petite, une petite oui. fille il euh, n'y a pas longtemps et euh, on s'écrivait pendant que tu accouchais. Mais oui,
6: c'est vrai, on a chatté ensemble pendant mon accouchement. Ah oui, c'était littéralement ça. J'étais sous péridurale à l'intention parce que sinon, les
4: choses auraient été impossibles
1: Oui,
6: c'est ça. Est-ce que quelqu'un a filmé Et
4: donc, Christine a écrit un sketch en accouchant. Oui, j'étais sous péridurale. En fait, oh euh, j'ai agonisé pendant deux heures, vraiment. Euh, et puis j'ai eu ma péridurale, et là, il s'est passé dix heures d'attente pure, où il ne se passe rien, où juste attendre que ça se passe. Et là, j'avais incarné un, un, un crayon, et là, j'ai écrit un sketch, effectivement, sur, sur l'accouchement. Voilà. Et puis après, j'ai fait moi la maline, hein, parce qu'après, quand ton enfant arrive, c'est, les choses sont... Tu dis, bah non, j'ai pas la chute. Moi, <rire> <rire> bon, tu penses plus, plus à rien, là. Tu penses plus au sketch, tu penses plus à rien. Et tu l'as <rire> joué oui, je l'ai joué euh, chez Yacine Belouz à la scène première fois. Et, et maintenant, euh, bah, je, je, je l'ai enregistré pour une émission de télé euh, avant-hier. Donc euh, voilà, Donc la success story, on peut le dire. <rire> en tout cas, c'est intéressant de voir que bah, c'est inspirant d'accoucher finalement. Donc, ah, là, deuxième j'ai... enfant, enfin bah... deuxième. Hein <rire> Comme quoi, la péridurale hein. ah bah, euh, bah, ouais, complètement. Mmh. Comme quoi, la drogue finalement. La drogue, de dire, mais sais pas trop, oh, euh, je suis nouvelle. <rire> tu as le droit. As le droit. Alors,
3: merci. <rire> Alors, attention, question de mamie. Il est sympa, Nico, en vrai ou pas
4: Ouais, c'est. Euh... Mais j'ai, j'ai toujours de la chance parce que je tombe toujours sur des sur des sur des vedettes sympas, des gens formidables. Je travaille avec Andrew Romanov, qui est une vraie belle personne. Nico, c'est une vraie belle personne. Je travaille aussi avec Wendy Bouchard, qui est une vraie belle personne. Et j'entends tout le temps parler de, de connards dont je ne citerai pas de nom. Et en fait, je tombe jamais sur. Eux. Mais Nico, ouais, c'est quelqu'un de fabuleux. Alors, ça tombe très bien que tu cites un petit peu toutes ces personnes. <rire> parce que... Donc, tu, tu es
1: auteur et, et notamment es chroniqueuse pour plusieurs personnes. Enfin, tu es auteur et chroniqueuse oui. pour plusieurs personnes pour plus, dans plusieurs émissions. Donc, ça fait plein de choses dans ta vie. On peut dire que tu as pas mal roulé ta bosse
5: oui on peut dire quand même
1: que c'est vrai. Euh, du coup moi j'aimerais bien savoir qui est ta personne préférée dans tous les gens. Alors ne réponds pas tout de suite parce que je pense que c'est compliqué, il faudra un ah temps. Là là, ouais. Et donc on a organisé pour toi un petit tournoi pour savoir qui tu préférais au final. Le Wimbledon et tes <rire> gens préférés. Voilà, c'est ça. C'est, c'est un peu génial. la Ligue des champions. Alors ah, c'est, c'est, un c'est un peu super. foireux parce qu'en fait j'ai pas réalisé qu'il fallait en mettre, il fallait faire 4 matchs, en fait il n'y a que 3 matchs. Bref, on va s'en Et t'arranger. c'est
5: limité autour de la table. D'accord, OK. Préfères... <rire> <rire> et que tu viens de rencontrer, <rire> il y a littéralement 3 minutes. C'est très très dur.
4: Alors, tu préfères Wendy Bouchard ou Anne Romanoff Ah là là Je vais dire Wendy parce que Wendy c'est, c'est ma copine, genre elle vient chez moi boire du thé. Alors, Alors que, que Anne, on n'a pas, pas, <rire> voilà, pas encore franchi cette limite. Alors
3: Cyril est dedans ou Nikos
4: Bah Nikos, ouais, Parce que Nikos c'est vraiment une, une histoire artistique. Cyril, ça a été un collègue de canal. Voilà. Catherine et Liliane ou Thomas Joubert ah, ça c'est compliqué. Euh, bah, je veux dire Catherine et Liliane parce que ça a été quand même une expérience professionnelle assez euh, qui m'a fait grandir. Alors que bon, Thomas Bertrand, c'est de la radio, comme j'en avais déjà fait beaucoup.
3: Euh, Wendy Bouchard ou Nikos.
4: Oh là là, alors ça <rire> c'est vraiment, ça c'est fou. Bah, je vais dire, euh, pff, bah, je veux dire Wendy parce qu'elle m'a bluffée ces derniers temps. Elle s'est très engagée dans la cause animale. Et elle fait des émissions extraordinaires hein, sur le droit des animaux et du coup elle mérite euh, <rire> d'avoir la, la petite médaille dans les dents Nico, c'est avec un petit peu plus parler de la fourrure.
1: <rire> Catherine et Liliane ou Wendy Bouchard Bah Wendy Bouchard à ce moment-là. Donc on peut
4: dire que, que Wendy gagnant. Bouchard, c'est oh, vraiment, euh... Wendy Bouchard a gagné. Ouais, et je suis contente que ce soit elle. <rire> tu dit elle à la base ou... <rire> Bah je savais pas quelle quelle quel, quel était la sélection mais mais ouais c'est une belle sélection. Bravo c'est une belle sélection. Bravo. Ok très bien. <rire> euh...
3: Voilà. On va commencer donc avec notre première chroniqueuse. Elle est à la mode ah. ce que Élise Lucet est au scandale.
1: Monsieur Sarkozy, bonjour, c'est Élise Lucet.
3: Elle est aux enfants ce que Pétrolan est pour les cheveux secs. Quand on n'a pas le temps, bien évidemment. Au génie ce que Javel d'ose est à la propreté, j'avais le dire à tout le monde. Soit notre experte dans toutes les catégories, l'incroyable Margot Steinmiller.
5: Ma maman voudrait bien me voir. Chercheur, notaire, prof de maths. Moi je me verrai plus tôt, plus tard. Rêveur, ninja, prof de rap.
0: Alors, sachez que je mourais d'envie d'épiloguer sur la génération Z, donc les ados nés après 95, ou la génération Alpha, donc les enfants des années 2010. Selfie tête de chien, post-bad, post-bad sur Instagram, all sur YouTube, iPhone à deux ans, tant de choses à dire et en même temps si peu. Alors, non seulement c'était trop facile et au vu de l'actualité cette semaine assez déprimante avec l'arrivée au pouvoir brésilien d'un Trump Bis des mini-tornades en Corse et le retour des Kids United avec un album spécial de ah, Noël. Ça, c'est terrible. <rire> je me suis dit qu'on aurait sûrement plus besoin d'une chose, un peu d'optimisme. Alors, ce monde n'est peut-être pas complètement foutu, parce qu'un peu partout, des gamins entre 7 et 15 ans prennent la relève. Et comme on aime bien donner des noms, on les appelle les « business kids » ou les « kidspreneurs ». Alors, je pense à Mosia Bridge, qui a créé à 9 ans « Bowes. Euh, des nœuds papillons un peu fun pour ressembler à ses idoles à l'époque, Justin Bieber, enfin, Justin Bieber et les Jonas Brothers. Euh, alors ça cartonne et le mec, le mec a même signé un partenariat avec la NBA cette année, en toute simplicité. Euh, on a aussi Alina Morse, elle c'est la plus médiatisée, qui a monté Zolipops, des sucettes Elsie qui n'abîment pas les dents. Elle a eu l'idée à 7 ans et a commencé avec un mini-investissement de la part de ses grands-parents. Aujourd'hui, à 12 ans, son père travaille pour elle et elle a vendu pour 2 millions de dollars de bonbons. Alors, ma préférée, c'est Mikaïla Ulmer, 13 ans. Elle, elle a monté sa marque de limonade au miel pour sauver les abeilles. Après cette fée piquer, je précise, à 4 ans et demi, elle se rend compte que cette espèce est en voie de disparition. Elle se lance tout naturellement dans l'apiculture, commence un stand au coin de sa rue, lève des fonds, donne 10% des bénéfices à des assos et finit par rencontrer Obama, trois fois. Je me sens nulle
2: son voisin aussi, c'est bon.
0: Alors attention, tu vas te sentir encore plus nul. Obama a dit euh, juste avant de quitter son mandat, je suis bientôt au chômage, j'espère qu'elle embauche. Bon bah la réponse est non apparemment, hein, il n'avait pas le niveau. Alors petite interlude bon à savoir, en France on commence tout juste à lancer des stages de code informatique pour les enfants, comme Magic Makers, parce que pourquoi perdre du temps avec du tennis ou de l'escrime aux états unis c'est encore plus ouf il faut savoir que ce sont carrément des écoles d'entrepreneurs pour les 3-9 ans qui fleurissent notamment WeWork WeGrow qui ouvre cet automne à New York pour les start uppers de demain alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a pas mal d'enfants qui ont pigé les enjeux socio-écologiques dans le livre Ces enfants qui changent le monde aux éditions La Martinière on y trouve 45 projets d'enfants qui visent à préserver la planète donc c'est des petits business ou juste des idées et il y a vraiment du niveau Olivia Bouver, 12 ans, vend des toiles pour le nettoyage des plages. Paris Rennes, à 14 ans, se battait contre l'utilisation des bouteilles en plastique. Rachel Wilson, crée des potagers dans les écoles pour une meilleure am- alimentation. Anup euh, Raj, plante des milliers d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Et nous, en 2018, on ne sait toujours pas si les pots de yaourt, c'est poubelle jaune ou poubelle jaune. <rire> Alors, moralité sans, tro- sans transition aucune, fête des gosses. Ou ce soir la nuit d'Halloween, ouvrez aux mioches des voisins et offrez-leur une pile de CV à la place des bonbons, c'est peut-être les Bill Gates, Oprah Winfrey, Pierre Rabhi ou les kids United de demain.
5: Oui. Ouais. Les, les kids United, c'est poubelle jaune. <rire> Alors je veux dire la
3: vérité en fait donc euh, il y a Margot qui m'a envoyé son qui m'a donné le thème de sa de sa chronique hier, j'étais dans le train et j'ai carrément mal lu, j'ai cru tu avais parlé des enfants kidnappés aux États-Unis. Parce que t'as parlé de kids, j'ai mal, très, j'ai très mal lu. Et après, en plus, tu parlais de cartons. En fait, je pensais que si tu parlais en fait de pourquoi on mettait le visage des enfants euh, disparus sur les cartons aux États-Unis. Je me suis fait, oh, ça va pas être fun, ça être fun chaud. ça. Donc, ça vaut quand j'ai, quand tu m'as dit ce que c'était, j'ai mieux lu. J'étais vraiment rassuré. Donc, voilà, euh, J'étais à l'eau en hein, pourtant dans le train premier.
1: Alors, mais euh, moi, je, je suis désespéré de moi-même. C'est-à-dire que moi, à 4 ans et demi, je sauvais pas du tout le monde.
6: Ouais, alors Toujours c'est... pas, Marine
0: Toujours ah, <rire> pas, c'est pas c'est... temps c'est... c'est optimiste, mais assez déprimant pour nous.
1: Ouais, puis surtout... En fait, est-ce qu'ils ont une enfance, ces gamins-là Moi, c'est ça, la question que j'ai... Je... Oh, ça, c'est la jalousie qui te
5: fait ah, Pendant marre. du travail, oui, c'est... c'est
2: illégal. Hein. On ne peut pas c'est faire vrai. travailler les enfants, donc je trouve que c'est limite. Ouais,
1: c'est vrai. Alors, Christine, toi, ta fille, elle bosse... Elle, bosse ah. elle a six mois,
4: je crois qu'elle bosse en <rire> restauration. Oui, bien sûr. Elle est en train de fonder sa petite start-up, euh, tranquillement, elle est chez avec, <rire> avec euh, son la doudou assistant et son doudou comptable, oui, bien sûr
0: et ces, ces enfants vont toujours à l'école, ils arrivent dans leur boîte à 16h, mais vraiment comme les big boss, hein, ils ont des équipes, et euh, les parents et les grands-parents sou, sont euh, très derrière, enfin, ils gèrent un peu euh, tout. Non mais est-ce que, parce que moi je l'ai vu ce truc de la sucette là, la fille, mmh. papa, je, je,
1: effectivement la son souche. père bosse pour elle, mais en vrai c'est son père, elle elle a eu une idée à un moment, mais c'est pas, c'est pas elle qui va dire excusez-moi Jean-Claude vous avez eu le... C'est du jeunisme, <rire> on peut le dire. Ah, <rire> <ça. rire>
0: Écoute, euh, d'après M6, euh, c'est, c'est elle qui tient les rênes et je pense, euh, évi- évidemment, stratégiquement, le père va prendre des décisions, Bien mais je pense que les idées viennent d'elle.
4: Ouais, d'après M6, l'amour est dans le pré. Donc hein,
0: <rire> mais, euh, bon, voilà. euh,
1: Merci Margot, en tout cas, merci beaucoup. Christine, euh, tu as écrit un livre qui s'appelle Écrire un one-man show et monter sur scène, euh, oui. à partir de toutes les recherches que tu as faites, sur les techniques que tu as notées déjà. Euh, est-ce qu'on peut dire que tu es une geek de l'humour Vrai ou faux est-ce qu'on, quoi, pardon Est-ce qu'on peut dire que tu es une geek de l'humour
4: euh, Oui, vrai. Ouais.
1: vrai ouais. Ouais. J'ai, j'ai une, une que intervention
6: que hyper importante. Ouais. Ah, euh, oui, Christine Berrou, bonjour, Sandra Colombo. <rire> euh, euh, dans votre livre, vous dites « J'offrirai un café avec ah, joie à tous les gens qui l'auront vu. » Alors, non seulement, Christine, tu me dois un café. Avis, <rire> mais en plus, tu me dois une grosse cafetière. Parce que c'est un truc que je conseille à tous mes élèves. Oh, merci. Oui, parce que je fais de l'élevage de petits pas de l'humour. Ils ont 2-3 ans. Ils ont 2-3 ans <rire> Et du coup, voilà. Donc, je, je tenais... Je te dois à Starbucks, tu... enfin, je veux dire le voilà. café, le, le... le bâtiment, oui, quoi. parce qu'on ne va pas le... aller chez Starbucks Ah oui ou non, bien non bien on est Green à Oui Si bah, euh,
4: tu, tu peux y aller avec ton propre thermos, c'est ce que je fais. Mais... C'est ça, c'est D'accord. OK. Oula okay. oh la surprise. D'accord. <rire>
1: Plaisir.
4: Euh, oui, alors du coup, euh,
1: pour, pourquoi t'as, t'as, é- t'as écrit tout ça, mais t'es, t'es, pourquoi t'as eu envie de partager ton savoir, en fait Parce que t'as, t'as sorti des techniques quand même. Alors il
4: faut savoir que ce livre est sorti en 2012 et moi, avant d'être c'est nourrice, dans c'est on j'étais, peut le best <rire> J'étais journaliste avant. Euh, et en fait, quand je suis arrivée dans ce milieu de l'humour, j'étais encore toujours un peu journaliste. Et, euh, et je me suis retrouvée comme ça, je, je travaillais sur une émission de télé avec des auteurs qui avaient beaucoup plus de niveau que moi, on était en 2009-2010, et euh, plutôt que Voilà de, 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 de me mettre sous ma... Couche, et de pleurer, euh, je sais pas faire, j'ai commencé à les observer. Et euh, je me suis... Alors, c'était pas n'importe qui comme auteur. Il y avait Ken Conjandi, par exemple, il y avait Navo. Et je me suis dit, bon, euh, je vais regarder comment ils font, puis je vais prendre des notes. Et en prenant des notes, je me suis rendu compte qu'il y avait des ficelles humoristiques qui ressortaient très, très souvent. Et j'ai commencé à les lister. Et je me suis dit, ça a dû être fait déjà. Et non, ça n'avait jamais été fait. Et donc, j'en ai parlé à une maison d'édition qui a été très intéressée. On a écrit ce livre où je recense toutes les ficelles humoristiques et, et je montre qu'on les utilise autant chez Molière que dans Friends. Donc, euh, voilà. Et après, j'ai découvert Eric Bergson qui, en 1899, avait dit plus ou moins la même chose, mais il n'avait pas la même référence que moi. Donc, euh, malheureusement... Je l'ai pas vu bref. Mais <rire> non, non, <rire> c'est, ça.
3: Mais c'est pas comme les magiciens où tu n'as pas le droit de montrer les, les tours et maintenant tu es été euh, conspué par la profession et ils ne veulent bah plus parler. <rire> en fait,
4: c'est ton rose, à partir de maintenant... Sans grave, <rire> c'est non, parce qu'on peut avoir les ficelles et pas avoir le petit truc en plus, tu vois, qui va faire que voilà, et on peut connaître des tours de magie et ne pas savoir faire. Hein, ouais.
1: Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, moi, dans, je trouve que je me suis rendu compte avec en vieillissant, enfin en vieillissant, on est... Tente depuis longtemps T'as dans de la ce bouteille, dans ce dire. Dire, <rire> du câble. Eh
4: je... <rire> <rire> bien, bien, quelle confidence.
1: Ouais, oui. et bien. Euh, non, mais je, je me suis rendu compte que maintenant, c'est vrai que je vois les structures. De, de blagues arrivées quand je suis dans un spectacle mais en fait ce qui me plaît maintenant c'est d'être surprise par la chute alors faire. que je vois toute la structure que j'ai donc appris enfin les structures que j'ai donc apprises euh,
3: grâce à son euh, livre.
1: livre et de depuis Christine. qu'il est
4: sorti je vois, vous savez que j'en ai localisé d'autres des structures ah, et je les part non justement maintenant ça suffit c'est aux autres maintenant de, <rire> de les définir et d'en faire quelque chose même pas sur notre petite réédition où tu rajoutes des petites choses bon non ça m'intéresse plus je passe à autre chose d'accord ouais mmh. <rire>
1: Euh, à titre personnel, je pense que tu es une des personnes les plus travailleuses et les plus talentueuses que je connaisse. D'accord. <rire> vrai ou faux Bon acte. Ça, c'est cadeau. Euh, non, vrai. Est-ce que tu as peur parfois de ne plus avoir de blagues Parce que tu travailles énormément. Enfin, là, en ce moment, tu
4: es sur plein ouais. de choses en même temps. Est-ce que parfois tu as peur d'être, d'avoir épuisé ton quota de blagues en toute honnêteté, non, puisque je travaille beaucoup avec l'actualité et l'actualité est en tout le temps différente. Je sais que toutes les connexions comiques sont nouvelles. Euh, là, c'est caviar. En plus, il y a bien euh, une, une catégorie de personnes à qui le contexte actuel profite. Ce sont les humoristes. Euh, Trump, c'est caviar. Euh, ouais. Le remaniement, là, c'était caviar. Mais, mais, Trump, il <rire> n'y a même plus besoin de faire des blagues. Tellement non, il bah, l'est fait bah, lui-même. Bah, complètement, oui, 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 c'est un le déloyal, bien sûr. <rire> mais euh, non, je sais que voilà, l'actualité avec mon humeur et, et aussi euh, m- mon âge et et le fait que je, je deviens une nouvelle personne chaque jour fait que je vais avoir de nouvelles idées à, à chaque fois. Donc euh, oui, quelquefois, ça va peut-être être un peu mécanique. Il euh, y a des jours où je mets plus d'âme que d'autres. Mais, mais globalement, euh, c'est ça qui est merveilleux avec ce métier, c'est que c'est tout le temps différent. C'est magnifique. Arrête.
1: <rire> c'est magnifique. Arrête. Euh, alors rien à voir, mais euh, j'ai eu l'idée d'un jeu. Oh là là non mais en parlant par texto aujourd'hui avec, Hier avec Sandra Avec qui on, on disait qu'on vivait à la Dolce Vita en tant que Maurice, euh, Et donc je lui disais Attention à ne pas confondre avec la, la Dolce Vita Alors Vita avec deux A Vivre la Dolce Vita mais avec une meuf qui commente tout ce que tu fais en chantant à R&D. Bon alors ça m'a fait rigoler Mais toi aussi donc je suis bien contente Donc je, je propose qu'on fasse tous ensemble un jeu hein, C'est pas que Christine c'est tout le monde euh, De quoi sont sorties ces citations Le film La Dolce Vita de Fellini ou Une chanson c'est de vie, dur! C'est hyper c'est dur, dur. On joue à Vita ou la Dolce Vita, donc euh, tout le monde a le droit de jouer. Hein. Alexandre, première citation.
3: Mon mec se tape une autre femme, ouais, elle s'appelle <rire> Andy, fille de la nuit, elle a un mec qui vit sur Saint-Denis.
1: Vita, Vita. La, oui, Vita. Ah, les d'accord. gars, vous êtes forts ouais, quand ouais. même, vous ouais, connaissez ouais, vos ouais. classiques un <rire> peu quand même. On n'a pas
2: vu le film, on connaît que Vita.
1: Tu es la mère, la sœur, l'amante, tu es le diable et tu es l'ange, tu es la halte, le refuge dans la tempête. Vita ou Dolce Vita c'est, c'est, dur, hein. c'est dur, c'est hein, dur, Dolce ah, je... et Vita ah, J'aime bien, tu
6: fais comme si tu connaissais par cœur le. Bah, carrément. Moi, je Exactement, Parker, le c'est, le film. c'est la Dolce Vita, c'est très important. Je, je sais toi. à peine qui est Vita.
3: <rire> la chose importante, tu l'as trouvée depuis bien longtemps. Une femme qui t'aime telle que tu es, qui t'a donné sa vie parce qu'elle t'aime.
4: Et moi, j'ai peur de jouer, j'ai vraiment peur de passer. Vas-y, vas pas vu la Dolce Vita, donc je sais euh, pas. C'est, je crois que c'est un piège, ça, je dirais Vita.
3: Eh non, eh c'est, ben la c'est la Dolce Vita
1: oh, ah. oh là là
4: Tu viens d'enlever toute crédibilité à ma promo de bouquin On
3: va <rire> ouais, se parler sur l'Italie, c'est bon tu veux.
1: On prend la vie comme elle vient et on l'amène où on a envie Moi, je joue plus, hein
6: Margot, <rire>
1: La Dolce Vita Margot La Dolce Vita La
6: Dolce Vita, Margot Dolce Vita. La Dolce Vita, euh, Dolce Vita Oh là là euh, La, euh, la spécialiste Vita, 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 et c'est Sandra Oh yeah Et ah c'est Vita
3: Je crois que si tu m'aimais à la moitié moins que je t'aime, tu commencerais à comprendre... Mais tu ne ressens rien, tu n'as jamais su que c'était ce, ce qu'était aimé. Ça décousu cousu déjà. Ouais. ouais, c'est vrai. Un... J'ai, pas joué dans, j'ai pas joué dedans, c'est pour ça. Oh putain, j'ai donné oh. un indice. Oh là là oh, mon Dieu. Un kit de vita. Est-ce, que, est-ce que tu vois qu'il y a quelqu'un
1: qui
6: a déjà joué dans Vita ah, Ils sont plusieurs, je pense. Mais...
3: Oh.
1: Oh. Oh. Enfin, en
2: même
6: temps, j'ai pas... eh, oh, son... ah, elle a une réputation, qu'est-ce que vous
2: avez Mais enfin Et donc alors vita,
1: Ok, et là, la, la dernière, ok, donc c'était la Dolce Vita, évidemment. La dernière, donc c'est boulevard de la Villette, on fait des emplettes, on monte à Montmartre et on se tape un grec.
6: Bah là, on hésite vachement, hein, Le, parce que Fellini, dur. il est un peu spécialiste ouais, de boulevard de la Villette. Et hein. du kebab. Et, et du, du kebab, kebab.
1: <rire> stop, 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 et on fait des emplettes, à moins de prix. Alors bah, je dirais Vita Alors moi, j'ai même noté Vita qui vit la Dolce Vita. Quand tu te tapes un grec à Montmartre, je pense que vraiment, tu,
4: ah, tu, 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 tu <rire> profites vraiment T'as de la vie. Et puis le Grec à Montmartre, quand même, il cherche. Il, cher, il c'est faut vendre des albums. Hein, oh. euh, <rire> voilà, <ouais. rire> Exactement. Quand même.
3: Alors justement, il y a Margot qui nous parlait tout à l'heure des enfants qui étaient entrepreneurs. Toi, Christine, donc t'es maman depuis cette année. Tu veux que ton enfant fasse quoi plus tard Tu penses qu'il va faire quoi Qu'il va être web designer, data analyst, consultant web marketing,
4: benchmarking <rire> oh okay. En fait, euh, c'est une conversation qu'on a souvent avec mon chéri. On veut qu'elle fasse exactement ce qu'elle a envie de faire. Et c'est pour ça qu'on va devoir se forcer quand elle propose quelque chose, quand elle dit moi plus tard je voudrais faire à ne à être ni content ni ni contrarié, à être neutre. Poker face quoi. C'est-à-dire que mais si, elle... veux, parce que moi je rêverais d'avoir une fille horticultrice par exemple, tu vois un vrai métier de la terre, tout ça.
5: Bah, il suffit de traverser la rue. <rire> <C'est ça>. <rire> <rire> Là, <rire>
4: Mais du coup, je suis obligée de faire l'acteur studio pour que le jour où elle me dira à maman, je vais être horticultrice, ne pas faire la joie. Et même ah. moi qui suis vegan, le jour où elle me dira à maman, je vais faire un sapé charcuterie, ne pas pleurer. Tu vois, oui, il faut vraiment être l'air. neutre parce qu'elle doit aller jusqu'au bout de sa légende. Voilà.
3: Et toi petite, tu voulais faire quoi
4: euh, oh, je suis passée par beaucoup, plusieurs étapes. Euh, voilà, je, je voulais être. Mais toujours les métiers de, de, de scène, un peu. Je voulais être comédienne, je voulais être magicienne, je voulais être princesse. Euh, voilà, j'ai jamais vraiment été dans le. J'ai jamais dit bonjour, je voudrais être comptable. Ou je, voudrais, voilà, je, je crois que personne n'a jamais, jamais dit ça, vraiment dit. Oui, <rire> par les c'est, enfants, Ou de même maîtresse, ou même postière, je ne sais pas. Ouais, euh,
3: Margot, tu voulais faire quoi quand tu étais petite
0: Alors, moi, truc trop chiant, euh, prof d'anglais. Ah ouais? Ah, tu vois, il y en a! Bah, il y en a! En anglais, Et comptable aussi? Non, vois, non, peut-être
6: non.
2: Elle avait 4 ans, c'est normal, tout le monde est fort <rire> en anglais à 4 ans.
5: Les pim pam pum, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez euh, petit? Du contrôle de gestion,
2: parce que ouais. j'étais fort en gestion. <rire> Moi, actuaire, vu que j'analyse assez bien les risques euh, en assurance. Euh, voilà. Quand j'étais petit, je voulais faire ça. Ouais. Moi,
1: je viens Personnellement, je suis, un peu... je suis un peu excitée. Je le dis, parce que <rire> c'est important. Et Sandra dit. Sandra, tu veux faire moi, quoi
6: vous... Non mais vous allez rire, mais moi je voulais être mannequin, mais pour de vrai. Bon, je fais 1m50, actuellement j'étais contrariée, mais au départ je pensais que c'était non, possible. Non mais t'étais à ça, tu... c'est juste que t'as eu une... Tu t'es la... C'est la chute. Tu t'es... C'est la chute. <rire> je sais pas où ça a merdé, mais il y a un endroit... Mais tu pourrais... euh... Peut-être... Ça existe man... parce que ça existe avec man... une grande taille. Et tu crois que t'es un mannequin petite taille
2: Peut-être que les codes vont se inverser à un moment. Et
6: là je peux te dire un boulevard.
2: Le monde ne tient à rien. Un boulevard
6: La Villette, tu pourras te taper oh des grecs, oh des grecs à Montmartre. Exactement. Oui.
3: Donc, on va peut-être passer à la seconde Ah, bah
1: justement, là, on parlait de toi, ah bah dis donc. Alors, ça, ça tombe hyper bien. On passe à la première chronique. Alors, c'est, tu es la nouvelle de la bande, hein, tu es chroniqueuse, humoriste, on t'a beaucoup vu sur France 2, tu as écrit un, un livre avec Nicole Ferroni qui est un énorme carton. Ah eh oui, et qui alors, sort le euh... livre, pas Nicole Ferroni, évidemment. Euh...
6: <rire> Débat. Ah Débat, euh, Vita ou Dolce Vita euh, Oui, et je tiens à dire, euh, je vais faire un petit peu d'autopromo, euh, il sort en poche.
4: Ah, c'est ah. cool
1: Mais
6: oui, c'est cool. Parce La qu'il est beaucoup complétive. moins cher et en plus, il est beaucoup plus à, conforme à ma taille. Le petit oui. et un, un peu gros. Et du coup, voilà, on peut choisir chacun le sien. Et donc le livre s'appelle Améliore, Améliore ta vie, ta vie pourrie. pourrie.
1: Grâce à Sandra et Nicole, voilà, tout simplement. Oui, tout c'est, simplement. C'est on s'est
6: dit, euh, faisons quelque chose de cool.
1: Donc surtout, toi, tu es quand même quelqu'un, on peut le dire, d'engagé. Hein, tu t'intéresses à l'écologie. Donc tu nous fais rire. Donc tu fais du bien aux gens. Tu, tu protèges la planète. Tu fais donc du bien à la planète. Tu es un petit peu la solution durable de l'émission. Euh, <rire> merci d'applaudir, s'il vous plaît, Sandra Colombo. rien
3: qui va quand ça va bien. Ça ne va
6: pas du tout. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'était tout à fait mon jingle. Très bien, alors donc moi, euh, en tant que spécialiste green, hein, dès qu'on me dit gamin, eh ben, j'entends notre terre-mère hurler, je vous demande de vous arrêter, on est déjà 7 milliards, ok Non mais vous vous croyez où les gens Dans une FNAC un jour de Black Friday Ouais, elle est vénère, la Terre. Et elle a raison, parce qu'on la pollue grave. Les humains, c'est comme les lapins, ça couche. Oui, parce que ça commence par là, les gamins. Il faut mettre en branle l'histoire de la petite graine. D'ailleurs, souvent, il y a un paquet de petites graines qui se perdent à cause de trop mettre trop en branle. On n'y pense pas assez, mais c'est une sacrée pollution, la branlette, les gars. Oui, si je vous dis... Mais ne me regardez pas comme ça, j'ai des chiffres, attendez, regardez, j'y arrive. Si je vous dis 28 528... C'est le nombre de spermato Même pas. Vous me répondez... Oh Des fois, on se
2: branle dans une journée.
6: <rire> <rire> Quelle endurance, Les pum ils sont... Enfants, <rire> ils sont ouais. 28 528, il faut aller chez le médecin. <rire> faire quelque chose. Vous me répondez, bien sûr, Oh, mais ne serait-ce pas le nombre de visiteurs de sites pour adultes par seconde dans le monde mais oui, 28 528, autant dire qu'à 7 grammes de CO2, la requête sur Google, ça en fait des grammes de CO2 qui nous réchauffent, et pas que le qu'elles sont. Bien, je ne vous parle même pas d'une autre pollution à laquelle on ne pense pas tout de suite, mais qui est bien réelle, l'utilisation de millions de mouchoirs en papier. Je laisse votre intelligence faire le lien. En fait, tu es spécialiste cul. T'es pas du tout spécialiste écologie. Mais c'est très vert. L'écologie du cul, c'est un... L'écologie du cul je vais te dire, c'est un segment. Attention. Ne froncez pas votre petit groin. Je vous vois. Hein, c'est charmant, mais n'empêche, à l'écoute de ma verte chronique. Parce que ce que je vous racontais est très loin d'être anecdotique. Tellement loin que Pornhub, le leader des sites pour adultes, affirme que le visionnage de ces vidéos, on parle de 64 millions de visites quotidiennes. Hein, serait responsable de l'abattage de 42 000 arbres à travers le monde. Donc Pornhub, qu'est-ce qu'il a fait Il a décidé de s'associer à Kleenex, leader mondial du mouchoir jetable, pour créer un mouchoir 100% fibre recyclée et compostable. Un Incroyable. petit pas pour l'homme, un moyen pas pour la forêt. Et oui, parce que même recycler les mouchoirs jetables, c'est de la cellulose, c'est du bois d'arbre. Oui, tout comme les couches quel est le rapport, allez-vous me dire Eh bien, justement, c'est de rapports dont il s'agit, parce qu'au bout d'un moment, sûrement que vous en aurez marre des pratiques solitaires. Donc, vous chercherez l'âme sœur. Et une fois trouvée, vous aurez peut-être la chance de faire couple. Et peut-être même bébé. Oh. Et qui dit bébé, dit... Couche Bien sûr, cette chose incontournable, c'est mi-plastique, c'est mi-bois d'arbre, comme les Kleenex suscités, que vous allez coller sur les fesses de votre gamin, 4745 fois ce qui représente jusqu'à ces 3 ans plus d'une tonne de déchets non compostables Ouhou et non recyclables. voire plus s'il fuit. Ce qui est un problème. Ton enfant Non pas que certains gamins fuient jusqu'à tard, ça c'est un autre sujet. C'est non, mais les couches parce que en plus de contenir de grosses commissions, elles contiennent également des gros mots tels que glyphosate, COV, HAP, polypropylène, chlore. Oui, chlore parce que il faut que ça soit bien blanc et bien joli. Ce qui est complètement idiot, si vous voulez euh, mon avis, parce que romarin, il va tout vous saloper en moins de deux. Romarin. Donc Quel est l'intérêt que ça soit blanc comme neige Allez-vous me dire, hein Et voilà, vous me dites rien. Je dirais, ah si. Non. Quel est l'intérêt que ce soit blanc comme neige eh, Merci. Eh ben, eh ben, voilà. On ne sait pas. On demandera à l'industrie. Et ah en bah. même temps. Et même si vous, au fond, au fond, au plus profond de votre être, vous voulez être un green parent, peut-être que vous vous dites « Non, non, tant pis, tant pis, les dauphins n'ont qu'à aller bien se faire farcir l'estomac avec des microplastiques, parce que merde, non, vous n'allez pas la laver à la main, même si c'est celle de vos enfants. Vous dites non aux couches lavables. Mais vous vous sentez coupable. J'ai une très bonne nouvelle, les gars. Si on prend en compte tout le cycle de vie d'une couche lavable, depuis qu'elle a été créée jusqu'à son décès, hein, donc on parle des lavages à 60 degrés minimum, parce que c'est seulement à cette température que les micro-organismes du caca ils s'éliminent. Et oui, les séchages, hein, multiples et variés, sèche-linge, l'air naturel, etc. Eh et bien, figurez-vous. C'est beaucoup plus polluant que les couches jetables, non. joie, non. bonheur et soulagement dans nos cœurs. C'est pas vrai. Si, Christine. C'est le fait. Christine. C'est le fait Parce qu'on
4: il... a les mains dans la merde. De Mais des... oui, <rire> c'est
6: ça. Pour rien. Attendez, Christine, Berroux, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous qui les utilisez déjà. Le seul moyen de diminuer leur impact environnemental, c'est de les utiliser pour plusieurs gamins. Oui, alors ah. bon, ça risque de créer d'immenses traumatismes, hein, je ne vous le cache pas, pour l'enfant qui aura non seulement à porter les vieilles fringues de son aîné, oui. mais également à caguer dans le même vieux coton. Oui, oui. Bah, je sais, mais je n'ai jamais dit que c'était facile d'être vert, mais pas que de rage. Sandra oh mesdames oh ah, oh.
4: Tu déprimes, Christine Ah, pas, je suis verte dans oui. tous les sens du terme. Ah, voilà, il va éloigné. falloir
6: faire deux enfants, au moins.
4: Oui, bah c'était un peu prévu, je ne te cache voilà, pas, mais je ne pensais bien. pas lui faire l'affront d'utiliser les mêmes couches si que obligé maintenant. maintenant. Ah ah peut-être que ta fille, elle va créer dans,
1: d'ici 2-3 ans une super entreprise. <rire> <rire>
4: <rire> elle va... Tu vois, il y aura moyen de...
0: Merdeo, ça bah, va.
1: Oui.
2: <rire> 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 ça va bien marcher.
4: <rire> Merdeo, c'est très drôle.
1: Euh, et donc euh, ok Christine toi tu es évidemment l'écologie ça te concerne pas du tout tu t'en
6: fous de total. Hein. vrai ou faux et bah faux <rire> d'accord ah. ouais, non elle en fait... a plus d'humour quand on parle de trucs verts d'accord okay. justement
3: donc tu es végane et d'ailleurs tu as fait donc énormément de pédagogie à ce sujet c'est un sujet euh, qui est plutôt dur à aborder euh, puisque tu es très militante ou pas
6: oui je l'ai eu été
4: beaucoup euh, on <rire> va été se... oh là là c'est encore non, plus compliqué de fait... véganisme c'est d'utiliser du passé <rire> simple <sans, vraiment, rire> parce que quand on, quand on devient végane on, on a accès, tout d'un coup on ouvre les yeux, sur beaucoup de choses et du coup on devient un peu euphorique et hystérique et on a envie de convaincre tout le monde et les gens n'ont pas forcément envie de savoir à ce moment-là et du coup on il y a plusieurs phases au début on est, on, on, on est prosélyte après on est déprimé et après on en voit la terre entière et maintenant je suis apaisée et j'en parle si on m'en parle mais je ne veux plus du tout imposer mon point de vue aux autres et du coup, là on, du coup maintenant on fait le zéro déchet on est passé à l'étape supérieure et du coup je prends sur moi vraiment pour ne pas raconter ma vie que maintenant on achète en vrac que c'est vachement mieux, j'attends qu'on m'en parle donc voilà. Mais... mais là, on t'en parle quand bah, Je suis ravie. T'es je suis un peu contente. Je suis vraiment
6: ravie. Tu fais le zéro déchet, ce euh... ah, ah, ça...
5: ah, Elle ah, est partie, ouais. elle a
6: quitté le studio. notre spécialiste écologie. Non, mais bon, moi, euh... je... pardon, mais moi, je vis à, avec Christophe Canard. qui, Oui, c'est son vrai nom. On est les, col- euh... les Colombos de Canard. Ah, c'est ouais, merveilleux de grosse... dire un sitcom américain. Ah, hein, t'as vu et, et en fait, Christophe Canard, déjà, il, 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 il a du mal à percevoir le concept de ne pas manger deux fois par jour de la viande.
4: Ah oui, ah, ouais.
6: parce que pour lui, par exemple, le jambon ou le saucisson ou le viande. pâté, c'est pas de la viande ah, ou les ah, knacky ouais. balls, c'est pas de la viande. De temps, non, ça hein. c'est un petit peu du plastique. Bon, mais Et donc, du coup, déjà le zéro déchet, c'est compliqué que l'on croit mais bon
4: euh, <rire> je suis pas venue pour parler de ça t-
6: bon alors Christine ton
1: livre sort bientôt euh, tu nous l'as apporté en exclusivité donc on est un petit peu content je le montre c'est super radio c'est à la radio ça marche pas, je <rire> le montre, je le montre au micro <rire> <rire> euh, c'est ça ça s'appelle euh, à la recherche du temps perdu sur internet c'est un hommage à Marcel Proust oui tout à fait euh, qui donc et donc c'est un, un, un recueil de tes meilleurs tweets <rire> <Ça>.
4: <rire> non. vrai ou faux, bah, faux. Oh, tu peux nous le pitcher un petit peu tu nous oui mais en, bah, en fait euh, la, au début c'est une histoire vraie c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé c'est que j'étais euh, c'était il y a deux ans et demi j'étais en tournée avec le Jamel Comedy Club dont je faisais partie à l'époque aux Antilles et, euh, et en fait euh, j'avais apporté le premier tome de l'argent du temps perdu que j'avais acheté huit mois avant mais en fait j'arrivais <rire> jamais à le commencer et en fait euh, là bas on, on a eu une après-midi plage et mon téléphone tombait dans l'eau et je me suis retrouvée sans téléphone portable, sans smartphone aux Antilles. Donc euh, je faisais le truc, donc je ne pouvais plus faire des selfies sur la plage, etc. Et je me suis retrouvée face à face avec Marcel. Euh, donc je ne pouvais plus le fuir et j'ai commencé à le lire sur un transat. Et j'ai été complètement happée à tel point que j'ai décidé de ne pas euh, racheter d'iPhone, de smartphone, pardon, tout de suite. Alors du coup, le roman commence là puisque dans, dans mon roman, euh, l'héroïne décide de ne plus avoir de smartphone du tout. Moi, j'en ai euh, récupéré un euh, quelques jours plus tard. Et du coup, j'ai, je me suis imaginée, je me suis amusée à imaginer qu'est-ce que ce serait la vie sans smartphone à la place on remplace par un du temps perdu et c'est l'histoire d'une mutation de cerveau voilà c'est un peu bleu, c'est... moi j'ai lu le premier chapitre Oui, il y a t'as longtemps ca- il, y a un deux, un café il y a deux ans
1: Je devrais <rire> avoir un cafounet c'est très c'est, c'est super bien ah bah écrit, le, c'est, le plus, c'est plus dur vrai. c'est
5: pas de le commencer c'est de le finir oui. <rire>
1: en fait, si je dis j'ai lu le premier chapitre c'est, c'est que parce que j'ai pas pu aller plus loin parce que je t'avais envoyé le manuscrit en entier
4: c'est vrai Et oui. je l'ai jamais c'est lu bah, t-il bah, t-il c- c- Oh J'ai Donc <rire>
1: eh, ouais. ah, ah, on apprend que je suis vraiment une connasse. De... <rire> mais je dis,
4: c'était la première version, donc ça a beaucoup changé.
3: Mais <rire> va à la plage et jette ton téléphone à la mer et tu peux acheter livre son livre
1: en entier. <rire> Exactement. Non mais attends, t'es tellement fan en plus maintenant de, de, de la recherche du grand-père. Ce c'est c'est c- même c- une
4: tapisserie chez toi. Mais alors non, c'était une tapisserie avant. <rire> ah. Et du coup j'en parle dans le roman. Je dis, quelquefois, fois, il y a des écrivains qui essayent de rentrer en contact avec nous par des petits signes et tout. Et je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, mais c'est vrai que quand j'ai aménagé dans ma maison, comme... À pied j'avais choisi une page de géante de La Recherche du temps perdu. Que tu, que tu n'avais Parce pas. Parce que, que je trouvais ça rigolo d'avoir la Madeleine de Proust dans la cuisine. C'est drôle, mais c'est quand même dingue. Ouais. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas, euh, qui n'ont de pas, culture. Euh, <rire> ouais, ou qui, comme nous,
1: n'ont pas lu, enfin, comme nous, je, je parle peut-être en ton nom, euh, Alex, et auquel cas je suis vraiment désolée, qui n'ont pas lu À la recherche du temps perdu, euh, Pauline de la l'art euh, on avait fait une, 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 chronique, une, une, ici une chronique ici, donc c'était le, le thème, c'était pavé. Donc allez lire ça, parce que, enfin, allez écouter, puisque elle nous
4: faisait, un, elle nous a fait un petit r- résumé rapide. Donc voilà, je
3: rapide, je... Tout, est... Euh, relatif, <rire> enfin, mais... rapide tout est
4: relatif, mais, voilà. mais c'est si dommage de se spoiler. Parce que moi, j'ai essayé de ne pas trop spoiler le. À la fin, il meurt.
3: Ouais. <rire> Et seul.
4: Tu meurs à la fin, Christine. Le personnage meurt. <rire> je ne peux rien dire. Tu je ne peux n- rien dire n- non. Bon, euh, il est quand même un peu marrant ton bouquin. Euh, oui, bien sûr. Bah, après, on ne se refait pas. Hein. On se refait pas. Il y a même des fois où je, où je m'étais mise mis devant mon ordinateur en disant « Allez, ce soir, j'attaque le passage dramatique, on y va, et puis il y a des blagues qui viennent. » Mais c'est tu t'es retenu euh, Oui, je me suis retenu à ne pas faire un, un roman d'humoriste. Ouais, je me suis un, ouais, bien sûr. Surtout que j'avais eu beaucoup de propositions avant d'éditeurs qui voulaient que je fasse euh, des bouquins rigolos, comme ouais. on dit, hein, qu'on appelle un peu dans le milieu des bouquins de toilettes. C'est, <rire> voilà,
1: bah, et... c'est, oh, bah, c'est ce qu'on a fait, hein, Sandra. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, c'est ce que ah j'ai fait.
4: Oh non, mais non, mais il n'y a rien de péjoratif à ça. Hein. Ah, c'est non. juste que euh, voilà, on voulait pas faire ça du tout. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est, c'est, un, c'est est-ce que c'est ton chat de printemps? Ah, c'est moi la recherche du temps perdu sur internet, mais c'est difficile. Hein. Euh, si je peux vous parler à cœur ouvert, euh, j'ai mis mes entrailles dedans et il y, y a des morceaux de ma vraie vie et, et du coup c'est vrai que bon, c'est un petit peu comme si je disais aux gens, allez, voilà, je vous mets mon cœur, piétinez-le. Euh, c'est marre. Ouais. Non, c'est mais, c'est, mais ça c'est ce que tu fais déjà sur scène finalement. Oui, mais sur scène, on est là pour rigoler. Alors on, a, on veut oublier que c'est la vraie vie de la personne, on veut oublier que ce sont ses vraies névroses, qu'il y a peut-être un peu de souffrance derrière tout ça, on veut pas trop savoir. Alors que là, un roman, bon, en plus un premier roman. On on se purge de sa propre histoire, hein, on se purge de, de ses démons. Donc, euh, je ne pouvais pas faire autrement que de l'écrire. J'ai commencé à écrire le deuxième, ça n'a plus rien à voir avec moi, avec euh, ma vie, mon œuvre. Du coup, c'est bien, c'est parce que j'avais besoin de sortir celui-là d'abord. Donc, euh, voilà. tu as eu peur de l'écrire j'ai, j'ai, peur, j'ai, j'ai eu peur de le publier. Euh, le, le jour où il est parti à, à l'imprimerie, euh, c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a trois semaines, il s'est passé quelque chose. Euh, ça a été très intense. Euh, j'ai senti une mutation en moi. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais le lendemain, j'étais plus la même personne. Comme si vraiment, je pense que ça a quelque chose un peu sophrologique, comme si j'avais tourné une très très grande page de ma vie. Ouais. C'est beau. Donc tu <rire> dis qu'il va y avoir un deuxième. Oui, qui n'aura rien à voir avec. ça.
1: Alors du coup, moi j'avais, j'avais j'ai adoré le titre de ton livre, donc je te propose d'autres, d'autres <rire> ah. trucs. Je te propose Guerre et paix sur Internet. <rire> L'amant sur Internet. Les Misérables sur Internet. <rire> Autant. Les <on> a... Misérables <rire> sur
4: Internet, euh, je... c'est, c'est très bien. Enfin, je veux ah. dire, on les lit tous les jours. Hein. Les oui normes, c'est les vrai, gens misent sur... autant vrai. on emporte le vent sur internet <rire> la peste sur internet Ça, c'est pour Tinder non pour tous les vents que tu te prends sur Adopt-un-Mec le tour du monde en 80 jours ah sur internet <rire> <rire> il y a des trucs à faire je pense que c'est pas mal je sais pas est-ce qu'il y a un truc qu'il faut absolument savoir sur ce bouquin Christine que je l'écris avec sincérité. J'ai, je ne me suis pas foutu de votre gueule. Voilà. Donc, je, on, va, on va le lire tous.
3: Je vais à la plage de ce pas pour jeter mon, li- mon téléphone et lire, <rire> et, et, et lire ton bouquin. Ouais. <coughs> Allez, on va passer à la troisième chronique. Ils avaient terminé cette, cette première saison de page blanche en apothéose avec un passage magistral. Leur reconnaissance maintenant est internationale. Ils ont charmé bérangère Krief. Ils sont adulés par Gérard Klein-Lastit. Oh, Ils ont squatté tout l'été les bords de la pistoche. Ils ont été nommés d'ailleurs pour cela dans Fran- sur France Inter. C'est une chose folle de leur part. On peut les retrouver donc, soit à la cantine, ou soit dans leur aventure entreprise, dans leur podcast Pim Pam Poum, le duo masque à la cravate, Pim Pam Poum
5: Alors vous le savez, la France est gouvernée par son plus jeune président de la République de toute son histoire, hein. Et il est important dans ces conditions de savoir s'adresser aux gamins de la nation, ou disons plutôt aux contribuables
2: de demain. Voilà, donc c'est pourquoi la pim pam Poum Compagnie, euh, entreprise mondialement reconnue, nous a missionné pour vous présenter aujourd'hui euh, un état des lieux de la réforme du prélèvement à la source auprès des minots de la République. Alors, un sujet comme ça qui peut paraître un peu austère, mais plus passi- qui est beaucoup plus passionnant, passionnant. qu'il ne paraît, puisque la fiscalité peut faire le sel de l'enfance pour peu qu'on s'en donne la peine. Mais tout à fait Arthur. Alors, quelques chiffres oui, d'abord, il des chiffres, des chiffres. Des chiffres. Des chiffres. Euh, d'après une étude menée auprès d'une centaine de centres aérés de la Creuse, 98% des enfants euh, sondés n'ont pas compris euh, le nouveau système de prélèvement, de l'impôt à la source, des chiffres accablants. Accablants, accablants, j'ai moi-même
5: une autre étude, là, sous la main, de satisfaction cette fois, menée auprès de 20 crèches de Corrèze, et on apprend que seulement 3,68% des enfants interrogés seraient satisfaits de ce nouveau système de prélèvement. Alors, ces statistiques n'ont pas manqué d'inquiéter les hauts fonctionnaires de Bercy,
2: alors que les bas fonctionnaires de, Ver- de Bercy, plus sensibles, avaient déjà tous fait un AVC. Eh oui, c'est dommage. Donc, euh, la grogne gronde et grandit donc, euh, pour preuve, le témoignage du petit Romarin, 3 ans, qui a déclaré aux enquêteurs, je cite (rire) des déclarations fortes et émouvantes (rire) qui ont fait état qui font état d'ailleurs d'une exaspération grandissante chez cette part de la population.
5: Alors dès lors Plusieurs questions se posent. Hein. Comment calmer la hargne de ses contribuables en devenir Le ministère
2: de l'économie peut-il rendre cette réforme plus accessible aux plus jeunes Doit-on vraiment opposer l'impôt de terre et l'impôt de fer Ou comment tout simplement sortir du fisc à papa Voilà toutes les questions euh, qu'on se pose chez nous.
5: Alors Soucieux de l'avenir budgétaire de nos bambins, la pim-pam-poum ne peut se contenter de l'état des lieux que nous venons de
2: dresser et se doit de proposer des solutions pour compenser les carences des pouvoirs publics sur le sujet. Voilà, donc plusieurs as- actions concrètes pardon, euh, pour rendre le prélèvement à la source intelligible euh, à la portée de tous. Première mesure, nous proposons de prendre le problème à la source en profitant du développement de l'enfant dans le ventre de la mère hein, et pour lui inculquer les bases des finances publiques. Euh, Finalement, il s'agira de lire à haute voix chaque soir pendant les neuf mois de grossesse hein, la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la la LORPG. La loi de finances hein, disponible sur vie
5: Alors, Autre mesure phare de notre programme de sensibilisation à la fiscalité de demain, dès qu'un enfant se verra gratifié de quelque chose, l'autorité parentale devra ponctionner 90%. Exemple, Paul, 4 ans, reçoit 10 bonbons. Les parents verront à lui en retirer 9. Un bébé nourri au biberon verra ce dernier, bu à 90% par le parent. Pareil pour les nuggets de poulet, bien qu'on le rappelle, Herman, oui. il est fortement déconseillé de mettre des nuggets de poulet dans les
2: biberons, ça ne passe pas. Ouais, merci pour ce rappel. Troisième mesure, euh, on reste toujours au, au moment du repas de nos chères têtes blondes. Hein, Alexandre, je l'ai placé. Il euh, faudra leur servir directement ce repas dans leur assiette fiscale, hein, parce que si on impose souvent aux enfants de finir leur assiette, dans le monde des adultes, c'est cette assiette qui se verra imposée. Hein, donc, autant commencer le plus tôt possible. Quatricimo nous proposons de
5: rajouter une règle au jeu de société type euh, Monopoly Bonne Paye que les gamins aiment beaucoup. Règle qui visera à ponctionner à chaque tour les gains de chaque jeune joueur, joueur qui devra énoncer à chaque fois à haute voix l'utilité de ce prélèvement. 300 euros de taxes d'habitation en plus, c'est pour les ronds-points. 10 euros de taxes foncières, c'est pour la salle polyvalente de M. le maire. 8000 euros d'ISF, ah bah non, non ça, ouais, Là, c'est vrai, on a fait, supprimé les SF, on l'apprend en chou. <rire> voilà.
2: voilà. Donc il s'agira aussi de réorienter les sorties scolaires vers des sites trop peu visités par ces petits merdeux. Euh, ainsi, en primaire, les élèves auront la chance de visiter le trésor public de leur ah, territoire. Oui. Hein, ils pourront y apprendre le plus pour prendre le pouls du cœur économique du pays et voir aussi les, les agents percepteurs à l'œuvre. Alors, au programme, Arthur, plein de plein de choses. Hein. Initiation au recouvrement, euh, maniement de l'affranchissement des lettres de rappel, donc un véritable paradis pour des enfants fiscalement non, épanouis. C'est, et puis c'est toujours impressionnant
5: à voir. À cette occasion, nous proposons également de solliciter des auteurs de comptes pour enfants et d'adapter certains titres pour intégrer la problématique fiscale. Alors Chaque parent pourra donc endormir ses garnements au son des aventures du nain d'Arma et de l'ogre Croncron, le collecteur magique et le crédit doré, Alibaba et les CAC 40 voleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la source de
2: thunes de ouf. Ça, c'est une BD, je ne sais pas ouais. si vous l'avez lu Non, je ne lis pas les BD, c'est non. pour les enfants. Alors, ce sont donc toutes ces mesurettes qui permettront de mieux préparer l'avenir de cette jeune tranche d'imposition. Et soyez certains que, comme l'argent, le savoir ruissellera doucement de la marmaille vers les foyers fiscaux imposables. Alors, attention, une dernière chose. Il faudra préciser que, dans le cas où cet épisode n'était pas écouté à la date d'échéance, il sera soumis à 10% de majoration. 5% pour la quantisation foncière des entreprises. <rires>
5: 20% et 10% et 5% plus un coup de sang Ainsi se font les typhons sur les gains acquis Je m'embrouille, je bredouille, je patouille et je gratouille Quand j'ai trouvé mes totos, il est plus tard que tôt Les impôts ne me plus des impôts Moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo Qui pensait écouter Sim à grande contrôle un jour C'est mieux que tes merdes là tu <rire> t'es hein,
3: Justement, en parlant de mes merdes, je te remercie de me, faire, de me faire une aussi belle passe. On va faire un blind test avant de nous quitter. Le mot aujourd'hui, c'est autour du mot gamin et du mot enfant. Donc, il euh, y a 11 chansons. Il y a un petit piège à la fin, juste pour vous tester, mais c'est assez facile. Allez, vous êtes prêts Margot, t'es, ça y est, tu dans la place. Bon. Allez, on est parti. Qui c'est qui chante c'est un pédophile. De quoi chante. Non, non. Est les
4: oui mais qui t'invite Oui Mais il chante tout, de toute façon. Tout prix.
3: Allez, on continue, c'est parti. Et
2: tout
6: en sur mes doigts, ah. Petit ah si, Faire un nom avec toi, Phil Barnett Ouais, hein, avec... ouais Je sais pas pourquoi ça me fait penser à du yaourt. À du yaourt, <rire> <guitar>, ça <rire> Ça peut être une bonne pub pour <rire> les gens, c'est vrai.
3: Allez, on continue. Aucun de Ouais, bien joué.
1: Allez
4: on continue. Ah il faut juste aller
3: la montagne. Ouais c'est enfant. la de Tarzan non La chanson s'appelle Enfant de l'homme. J'aime bien cette J'ai écouté la chanson deux fois hier, j'ai jamais entendu le mot enfant dedans, j'entends
6: enfant, <rire>
3: je ne comprends rien du tout. Allez on continue. Je veux un
6: enfant. Je veux un enfant
5: Brigitte
3: Ouais bien joué Ah ouais. doublement de fois <rire> Allez on continue Toi l'enfant
5: Didier Super On est en train de marcher là On est en train de marcher On <sauf> gagne
2: des choses ou pas Parce que moi j'ai pas de <rire> casse Donc du coup je pense que tout sur Arthur Je suis un vrai bon moment On
4: va faire égalité
2: C'est faux
3: Bon allez on continue C'est plus compliqué
4: Bouba, Karis, MDM, je suis tout ce que je connais C'est quoi. un peu de joystar mais... Je... Euh, euh... Oh, Karine le marchand
3: <rire> C'est la chanson, le son des sales gosses de Karine le marchand bien évidemment. <rire> bon c'était Dad allez on continue
6: quand s'embrasse au milieu de... Jouer. Johnny Ouais. Mais enfin... Euh, tu es fort quand même t'es hein tout. Ouais tiens.
3: c'était un tube <rire> box avant c'était...
6: Euh... J'y mets tout mon cœur quoi. Je...
3: Allez on continue pour ma indolence. James Ouais. En <rire> profit de sert.
5: Une patte de Joy Sword.
6: Mon casque ne doit pas marcher, j'ai l'impression
3: que <rire> c'est <c'était> un homme. <rire> Allez,
5: on continue. C'est <rire> ça, non Pas particulier. Ah bravo. Ça, c'est je te le laisse ça va vite Patrick. Là, Arthur, tu me déçois
3: grandement, je ouais. t'attendais là-dessus. Mais, 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 ouais. François, je pensais vraiment que tu allais avoir toi. Il y a un sim, rassure-moi, il y en Non, je suis désolé, il y a pas de slime. Allez, on finit.
6: Attention, Patrick, t'es pas lâche.
5: Oh putain. Ah, ah, là, nous... les champignons magiques. Euh, mangez-moi, mangez-moi C'est toutes
4: c'est... Ah, c'est... C'est mes premières boumes.
3: Alors comment s'appelle le groupe Allez.
4: Mangez-moi. On les appelait mangez-moi dans les booms, on disait ah, ouais, ouais, mais ouais, mangez-moi.
5: Pas, ça a
3: raison, ça. <rire> Vous étiez avez... ah,
5: toutes... où les... Bon, Donc ça s'appelait Billy the Kick et les gamins en
3: folie Donc c'est sais qui a gagné Marine Bausson
1: Bah alors attends parce que on m'entend pas. Euh, bah, ah, c'est Christine Béroux oh. qui a gagné. Je voudrais juste féliciter Margot à qui quelqu'un, quelqu'un dans la, ici, cet endroit, euh, qui est donc Jérémy Richet, euh, qui donc est chroniqueur chronique également dans notre émission sur d'autres émissions parfois, euh, lui a dit que c'était Billy the Kick et elle n'a pas voulu tricher et j'ai trouvé oh. que c'était hyper classe. On oh, peut applaudir Margot. Cette défaite à, à la loyale.
0: J'avais juste pas entendu. Sinon <rire>
1: Formidable, merci beaucoup. Euh, on arrive à la fin de cette, cette, cette merci. Euh, on arrive toi, à la fin, de... merci. faut attendez, faut que je que me réarme parce que. Vita. Non. Euh, et on arrive à la fin de notre, de notre émission, et, et c'était et voilà. C'est, on a appris ce soir, on a parlé du mot gamin, et on a appris que le gamin, enfin, que gamin c'était pas forcément que ce qu'on pensait. Oui. Non, non, bien sûr, gamin c'est plein d'autres choses. Gamin c'est par exemple une momie pourrissante, c'est jeter un enfant dans une voiture gelée et se faire cajoler par ses parents. C'est Christine qui rempote ses plantes sur internet, <rire> c'est écrire Chanson à Wimbledon, c'est la péridurale. C'est Wendy Bouchard qui va boire le thé à Montreuil. Ce sont des sucettes qui n'abîment pas les dents. J'ai noté qu'ils n'abîment pas les gens, <rire> finalement, c'est un petit peu pareil. C'est changer le monde à quatre ans et demi, gamin. C'est les kids United dans une poubelle jaune. C'est Vita qui qui vit la Dolce Vita. C'est une poker face devant Jeanne qui dit qu'elle veut être charcutière. (rire) Gamin, c'est Nicole Ferroni qui est un carton. C'est la terre mère qui est vénère. C'est 28 528 recherches sur YouPorn. Donc c'est vraiment énormément, (rire) énormément de branlettes. hein. (rire) Euh, C'est plein de gens, c'est plein de gros mots. Ce sont des couches lavables pour rien. C'est dire U et T. (rire) C'est ne jamais commencer à la recherche du temps perdu, sauf si vraiment t'es au soleil. C'est le. L O non c'est de la L R bref c'est une loi t'as P't'en compris ça c'est <rire> être fiscalement épanoui être gamin c'est Karine Le Marchand qui se prend qui se lance dans le rap et être gamin c'est perdre à la loyale alors qu'en fait bon t'aurais pu gagner t'aurais pu si t'avais bien entendu quoi voilà en tout cas gamin c'était ça c'était pas que ça c'était c'est tout ce qu'on a appris aujourd'hui on en a parlé aujourd'hui et vous venez d'écouter le dixième épisode de Page Blanche rempli par Christine Berrou et les merveilleux t- euh, non m- il est pas là il exactement. est pas là il est pas là aujourd'hui il est pas là mais on peut prendre pense à lui quand même il y avait également Margot Sandra Colombo Arthur et Herman de Pim Pam Poum est présenté par Alex Blom et moi-même. On voudrait remercier Joseph Fosson, Mathilde Hiro à la production. Vous pouvez retrouver Alex et Tic dans leur... Podcast, podcast sur Apple Podcast et Spotify. Je serai moi-même pour ma part sur la scène de la Nouvelle scène tous les jeudis à 21h30 à la Nouvelle à la Nouvelle scène de Paris. J'ai dit beaucoup de fois scène, hein scène, <rire> scène, scène,
4: scène, scène. Christine, on peut te retrouver? Oui, je vais redire scène puisque euh, j'organise une soirée qui me tient vraiment à cœur au profit de l'association dont je suis marraine, qui est la Ferme des Rescapés. Euh, c'est le 27 novembre à la Nouvelle scène avec un casting extraordinaire puisqu'il y a Marine Bausson. incroyable. Ah, bravo, ah, bravo, euh, bravo,
3: quel bon choix! <rire>
2: c'est que dalle. Non, Quelle
4: je suis femme. très contente. Il y a Elise Moon, il y a Ken Kojandi, il y a Yassine il y a Émilie Gassin, enfin, un tas de gens. Je suis très fan qui ont accepté de faire cette soirée. Euh, voilà, la ferme des rescapés, c'est une ferme qui recueille tous les animaux maltraités euh, dans le milieu agricole. Euh, voilà, c'est des chevaux qui meurent de faim, c'est des vaches qu'on a abandonnées et elles sont que deux à s'occuper de 600 animaux et elles ont besoin de nous. Voilà, donc venez, c'est le 27 novembre à la Nouvelle-Seine. Donc, donc vous venez. Et donc évidemment, ton bouquin à la recherche du temps perdu sur Internet
1: oui. est un roman qui sort chez Flammarion le 14, le 14 novembre. novembre. Mais le plus important, c'est la soirée à la Nouvelle-Seine au profit de la ferme des rescapés. Déjà été paye, tu as déjà été payé en fait. Tu as déjà été payé en fait. Tu as donc maintenant tu t'en fous. Ouais, c'est ça. non mais faites-en un succès, parce que c'est forcément bien, puisque Christine, c'est forcément oh. bien.
6: Il y a ton bouquin aussi, Sandra. Oui, euh, euh... Tout à fait. Pardon, je, j'étais fascinée par, par vous deux. <rires> ah, moi. C'est que dalle. Ça, c'est la Bretagne. Hein. Ça fait c'est, des choses merveilleuses. Hein, c'est, c'est ce que je me disais. Ouais, oui. je suis, euh, incroyable, braise. Donc, ton euh, bouquin... Euh, c'est le seul mot que je sais dire en breton. Qu'est-ce que vous aussi. De... Euh, mon bouquin, pardon, excusez-moi, bien sûr, Améliore ta vie pourrie grâce à Sandra et Nicole. C'est aux éditions Marabout, du coup. De Sandra Colombo, Nicole Ferroni. Exactement. Et c'est, inc- c'est incroyable. Et c'est incroyable. Ah, ah, il, sort, il, est sur, il est déjà sorti en poum. poche ou il, ouais, il
1: sort aujourd'hui. Ah. Oh, félicitations. Oui, oh alors. Oh on non. est un peu ému, mais carrément. Moi aussi. Pim Pam Poum. on, Nous, peut on vous sort retrouver.
2: un vieux annuaire des années 60. <rire> <rire> toutes les tous et les est producteurs. On
5: voilà. Pas mal. On et euh, non, non, en vrai, on est, on est sur, sur toutes les plateformes. Sur, sur les podcasts. Vous tapez Pim Pam Poum et vous ajoutez le mot podcast en général derrière. Et hop, on
2: apparaît. Et vous dans vos oreilles. Et Margot, St- <rire> et, Margot et Margot Steinmiller
0: euh, Moi, je sors des articles tous les jours sur le site wow. de Milk Magazine. Mm-hmm. Euh, si vous êtes friands de mode enfantine et ou pédophile. Et de <rire>
4: on, on peut dire même si on est oui. aller allergique au lactose. Bien sûr. Ah. Et voilà. Euh,
1: <rire> en tout cas, merci à, <rire> à vous, <rire> merci d'avoir été là. On se retrouve dans deux semaines et le mot ce sera digital.
3: <rire> même si Tiki n'était pas là ce soir, on va quand même passer un de ses, le premier titre qu'il a fait pour nous à Grand Contrôle. Donc on va écouter Tiki avec Printemps. On vous dit dans deux semaines et on vous fait des bisous merci d'avoir ciao été ciao. là
4: merci, merci. 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 bisous